0: 第五十六章跳舞的人。福尔摩斯伏在桌上，对着这张古怪的图案看了几分钟，猛然站起来，发出一声惊异、沮丧的喊叫。他那憔悴的脸上显得十分焦急。这件事咱们再不能听之任之了。他说：“今天晚上有去北沃尔沙姆的火车吗？”我找出了火车时刻表，末班车刚刚开走。那么咱们明天提前吃早饭，坐头班车去。福尔摩斯说：“现在非咱们出面不可了，啊，咱们盼着的电报来了。等一等，赫德森太太，也许要拍个回电。不必了，完全不出我所料。看了这封电报，咱们更要赶快让希尔顿丘比特知道目前的情况，多耽误一小时都不应该，因为这位诺福克生性单纯的绅士已经陷入了奇怪而危险的罗网中了。后来事实证明，的确如此。”回想当初，我觉得这是个幼稚而怪诞的故事。现在，当我即将结束这个悲惨故事的时候，不免再次体验到我所感受到的那种惊讶和恐惧。虽然我乐于给我的读者一个光明的结尾，但作为事实的记录者，我必须照实把一连串的奇怪事件先后交代明白，对那些不幸的危机也不放过。后来，正因为发生了这些事件。使得跑马村庄园一度在全英国成了家喻户晓的地方。我们在北沃尔沙姆下车，刚一提我们要去的目的地，站长就急匆匆朝我们跑来。“你们两位是从伦敦来的侦探吧？”他问。福尔摩斯的脸上露出懊恼的样子。“你怎么知道的？”“因为诺维奇的马丁警长刚打这儿过。”“要不，你二位是外科大夫吧？”“他还没死。”至少我刚听到的消息是这样讲的，可能你们赶得上救他，但也只不过是让他活下来，等着上脚架罢了。福尔摩斯的脸色阴沉，焦急万分。我们要去跑马村庄园，他说。可我们没听说那里出了什么事，惨啊！站长说，希尔顿丘比特和他妻子两个都给枪打了，他拿枪先打丈夫，然后打自己，这都是他们家的佣人说的。男的已经死了，女的也没有多大指望了。哎，可怜啊！原是诺福克郡最古老、最体面的一家。福尔摩斯二话没说，赶紧上了一辆马车。在这长达七英里的途中，他就没有开过口。我很少见他这样绝望过。从伦敦来的一路上，福尔摩斯一直心神不宁。我注意到，他仔细地查看各种早报的时候，显得忧心忡忡。现在他所担心的最坏情况突然变成事实，使他感到无所适从，痛苦万分。他靠在座位上，愁容满面，陷入沉思默想之中。然而这一带景色独特，引人入胜。我们正穿过一个在英国算得上是独一无二的乡村，为数不多的农舍散落其间，表明如今居住在这一带的人不多了。处处有方塔形的教堂。耸立在一片平坦青葱的景色中，述说着昔日东安格利亚王国的繁荣昌盛。一片蓝紫色的日耳曼海终于出现在诺福克绿岸边。马车夫用鞭子指着眼映在小树林中的两座老式砖木山墙，说：“那就是跑马村庄园。”马车驶到带圆柱门廊的大门前，我就看见了前面网球场边那座黑色工具房和那座日晷仪。当初这两个所在曾引起我们种种奇怪联想。有个人刚从一辆一匹马拉的马车上走下来，短小精悍，动作敏捷，留着胡子。他自我介绍说是诺福克警察局的马丁警长。他听到我搭档的名字的时候，露出很惊讶的样子。啊，福尔摩斯先生，这件案子还是今天凌晨三点发生的，你远在伦敦怎么就听到了？而且跟我一样快就赶到了现场。我已经料到了，我来这儿是希望阻止它发生。那你一定掌握了重要的证据，在这方面我们一无所知，因为据说他们是一对最和睦的夫妻。我只有一些跳舞的人作为物证。福尔摩斯说：“以后我再向你解释吧。目前，既然没来得及避免这场悲剧发生，我非常希望利用我现在掌握的材料来伸张正义。你是愿意让我参加你的调查工作呢？”还是宁愿让我单独行动。如果我们真的能联起手来，我感到非常荣幸。警长真诚地说：“这样的话，我希望马上听取证词，检查现场，刻不容缓。”马丁警长是个明智之人，他让我的朋友自行其事，自己则乐于仔细记下结果。本地的外科医生是个满头白发的老年人，他刚从丘比特太太的卧室下楼来。据他报告说，他的伤势很严重，但未必致命。子弹是从前额打进去的，多半要过一段时间才能恢复知觉。至于他是被人枪杀的还是自残的问题，他不敢冒昧表示明确的意见。有一点是可以肯定的，这一枪是从离他很近的地方打的。在房间里只发现一把手枪，里面的子弹只打了两发。希尔顿·丘比特先生的心脏被子弹打穿。可以设想为希尔顿先开枪打他妻子，然后自杀；也可以设想他妻子是凶手，因为那只左轮就掉在两人正中间的地板上。他有没有被搬动过？福尔摩斯问：“没有，只把他妻子抬出去了。我们不能眼看着受伤的人在地板上躺着。你来了有多久了，大夫？四点钟就来了。还有别人吗？有的。”就是这位警长，你什么都没有动过，没有。你考虑得很周全。是谁去请你来的？这家女仆桑德斯，是他发现的。他跟厨子金太太，现在他们在哪儿？在厨房里吧。我想，我看咱们最好马上听听他们怎么说。这是间古老的大厅，镶着橡木墙板，高高的窗子。大厅正好成了调查庭。福尔摩斯坐在一把老式的大椅子上，脸色憔悴，那双威严的眼睛却闪闪发亮。我能从他眼睛里看出坚定不移的决心。他准备用毕生的力量来追查这件案子，最终为这位他没能搭救的当事人报仇雪耻。在大厅里坐着的那一伙奇特的人当中，还有衣着整齐的马丁警长、白发苍苍的乡村医生。我自己和一个呆头呆脑的本村警察，这两个妇女讲得十分清楚。砰的一声枪声把他们从睡梦中惊醒，接着又响了一声。他们睡的两间房间紧挨着，先是金太太跑到桑德斯的房间里来，后来他俩一块下了楼。书房门开着，桌上点着一支蜡烛，主人脸朝下趴在书房正中间，已经死了。他的妻子就在挨近窗子的地方蜷着，脑袋靠在墙上，他伤得非常重，脸的一侧满是血，大口大口的喘气，已说不出话来了。走廊和书房里满是烟和火药味，窗子肯定是关着的，并且从里面插上了。在这一点上，他俩都说得很肯定。他们立即就叫人去找医生和警察，然后在马夫和小马关的帮助下。把受伤的女主人抬回她的卧室。出事前，夫妻两个已经就寝了。他身穿外套，他睡衣的外面套着便袍。书房里的东西都没有动过。据他俩说，夫妻间从来没有吵过架，是一对非常和睦的夫妇。上面就是两个女仆提供证词的要点。在回答马丁警长的问题时，他们肯定的说，所有的门都从里面关好了，谁也跑不出去。在回答福尔摩斯的问题时，他们都说记得刚从顶楼房里跑出来就闻到火药的气味。我提醒你注意这个事实。福尔摩斯对他的同行马丁警长说：“现在，我想咱们可以开始彻底检查那间书房了。书房不大，三面靠墙都是书，一张书桌对着一扇窗，窗外是花园。我们首先注意的是这位不幸绅士的遗体。”他那魁伟的身躯横躺在屋里，四肢摊开，他衣衫凌乱，说明是从睡梦中匆匆起来的。子弹是从正面射过来，穿过心脏，还留在体内。他当时就死了，没有痛苦。他的便袍上和手上都没有火药痕迹。据乡村医生说，女主人的脸上有火药痕迹，但是手上没有。没有火药痕迹说明不了问题。要是有的话。情况就完全不同，福尔摩斯说：“除非是很不合适的子弹，里面的火药会朝后面喷出来，否则打多少枪也不会留下痕迹。”我建议现在就把丘比特先生的遗体搬走。达夫，我想你还没有取出打伤女主人的那颗子弹吧？需要做一次复杂的手术才能取出子弹来。那只左轮里面还有四发子弹，另有两发已经打出来了，造成了两处伤口。所以六发子弹都有了下落，好像是这样。福尔摩斯说：“你能不能解释打在窗框上的那颗子弹？”他突然转过身去，用他的细长的指头指着离窗框底边一英寸地方的一个小窟窿。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。